0: a todos que me escutam, que se sintonizaram nesse maravilhoso programa. Meu nome é Ian Perry, o apresentador do podcast da Geladeira Moderna. E, comprometido, hoje vamos falar do segundo episódio da sexta temporada de Rick and Morty. Mas, para não ficarmos chatos nesse assunto letárgico, vamos puxar para um assunto dentro do episódio. O que faz de você, você em Rick and Morty. Então, vamos nessa, porque tá muito bom. Antes de começarmos, preciso dar, fazer um adendo há um comentário que recebi do último programa de um consagrado, de um patriota de ferro meu Eduardo Miranda é, não fui muito ponderado com a colocação sobre o, o sobre Rick and Morty que é o único desenho animado que há uma evolução dos personagens, ele apontou que Bo Jack Horseman tem uma evolução de personagens de fato e outros desenhos também, então Estou me retratando aqui, o Edward estava certo. E no futuro vamos gravar um programa também para falar de outros desenhos animados que possuem essa evolução de personagens, assim como Rick and Morty. Então vamos lá agora para o episódio 2 da sexta temporada. O episódio 2 começa num cenário que quem já assistiu Rick and Morty conhece, o Blibs and Chips, um fliperama galáctico que é recorrente na série. E os nossos protagonistas estão jogando um jogo muito popular, o Roy, que é literalmente você vive uma simulação de uma vida inteira de uma pessoa e seu objetivo é viver o máximo possível, quebrar as regras, fazer esse tipo de coisa. Um GTA, um simulador de GTA para a vida real. E o episódio traz uma temática muito interessante, que Morty estava jogando o Roy, e enquanto ele estava jogando, a energia do Blips and Chips... Foi cortada e reiniciada, e quando aconteceu isso, o Mori, que estava dentro do videogame, ele acabou sendo fragmentado nas pessoas do mundo que... do mundo do videogame. Então o Mori foi fragmentado em 8 bilhões de pessoas, que o Roy se passa no planeta Terra, e nós vemos o Rick. É, o Rick entrando no videogame para tentar salvar o Mori. Porque o Mori, quando ele se dividiu nessas 8 bilhões de pessoas, ele foi fragmentado, ele acaba se esquecendo quem é, por mais que ele seja a personalidade dele seja fragmentada em 8 bilhões de pedacinhos, ele não se lembra quem é, juntando todos, dá um morde. Mas o Rick tenta... Ele volta pro jogo para tentar mostrar para aquelas pessoas que, na realidade, eles são apenas um fragmento de um adolescente no mundo real. E é uma puta crítica à religião essa parte do episódio, que o Rick chega para as pessoas do videogame e fala eu não sou um profeta, eu não sou um... Isso aqui não é religião, isso aqui é só a verdade, vocês são... Um, um simula, um, uma simulação de uma vida de um cara E aos poucos o Rick vai conseguindo convencer parte da população A entrar nessa ideia de que eles são, na realidade, um adolescente de 14 anos E não 8 bilhões de pessoas E vai o episódio trata muito dessa, desse convencimento que o Rick tem que fazer para aquelas pessoas Para elas aceitarem com ele Para voltarem para o mundo real e a pergunta que é até o tema desse episódio, o que faz de você, você, é, vem de uma parte do episódio em que a notícia se espalha para o mundo inteiro e 92% das pessoas do mundo querem ir com o Rick para virarem um Morty. Mas 8% das pessoas não querem ir com o Rick. E quando um pedaço do Morty vem falar com o Rick, ah, mas... É, o que, que a gente vai fazer com esses 8%? E o Rick fala, ah, a gente vai deixar eles pra trás, 8% não faz falta, 8% da, de uma pizza é a casca, 8% do Snyder Cut é simplesmente sonhos do Batman. E aí, você começa a perceber que por mais que o mori não saiba que ele tá vivendo aquela experiência, tem uma parte dele que não quer voltar para aquela vida não episódica e maluca e aventuresca que ele vive com o seu avô. E o episódio inteiro é Dessa briga para convencer as pessoas... Para aceitação... É, de que eles na realidade não são pessoas... São apenas um fragmento de um adolescente... Isso me fez lembrar de algumas outras coisas... Que acontecem em Rick and Morty... Porque... Na a nossa concepção de mundo real... Da nossa vida... Nós temos memórias... Nós sabemos que certas coisas aconteceram... Porque nós lembramos... Fragmentados ou não... Mas em Rick and Morty eles não têm essa percepção de... Tempo ou de presente... Passado futuro dessa junção inteira, porque tem coisas que nem eles mesmo lembram, ou coisas que eles nem mesmo sabem que aconteceram, porque é tanta maluquice, tantos episódios juntos, tantas loucuras que eles passam, raça alienígena que implanta memórias, ou eles vivem, um, eles vivem universos paralelos simulados que, por mais eles eles lembram das memórias dessas simulações, mas essas simulações não existiram. Mas eles lembram dessa vida. Como o próprio videogame do Roy, que você vive uma vida inteira e quando termina o jogo, você lembra daquela vida. E aquela vida se mistura com as suas memórias. E o que faz de você... você... Sabendo que você tem duas pessoas dentro de você, duas memórias de vida. Isso até é puxado um pouco para Star Trek, o Picard passa por isso no episódio da Nova Geração, que ele acaba vivendo uma vida de um alienígena que já. de uma civilização que morreu há muito tempo, e quando ele volta, ele volta com essas memórias, ele volta com esses jeitos, com os, os tipos das pessoas, da pessoa que ele viveu, até os trejeitos. E isso é muito interessante, por isso que vamos comentar disso de outros episódios para re responder a pergunta. O que faz de você você em Rick and Morty? E o primeiro episódio da série inteira que podemos puxar para responder essa pergunta é o sexto episódio da terceira temporada, particularmente é o meu preferido de toda a série, que é o Do Rick e Morty Tóxicos. Para quem não assistiu, o Rick e o Morty passam por uma série de aventuras que deixa eles acabados mentalmente, e eles vão para o spa alienígena, e um dos tratamentos é que existe lá uma câmara que suga suas toxicidades e eles estão lá no spa, de repente a máquina começa a funcionar e de repente parece o Rick e o Morty verdes, parecendo duas melecas, eles estão numa lama, num inferno verde, e aí os dois ficam se olhando, e aí eles não sabem o que aconteceu, por que eles estão ali, e aí eles percebem que na realidade eles são aquilo que foi removido dos dois, é muito foda o Rick, até fala isso pro Morty, e durante o episódio você vê que o Rick e o Morty que fizeram que estão livres das toxicidades que fizeram aquele spa, eles são pessoas muito diferentes do que eram apresentados o Morty, é muito é, não empático, o Rick é muito tranquilo, ele não precisa se provar para as pessoas. E durante o processo do episódio, o Rick tóxico e o Mori tóxico conseguem sair do tanque de toxicidades que eles estão e vir para o mundo real para bater de frente com o nosso Rick e o nosso Morty. E quando chega no final, chega uma coisa muito interessante que o Rick percebe, que por mais que seja bom você viver sem suas toxicidades, elas fazem parte de nós, o que, o que nós somos, o que eles são, e não tem como você dar um conceito de toxicidade para geral, cada um tem o seu conceito do que é bom ou ruim. Então, para o Rick, o conceito de uma toxicidade na vida dele eram laços emocionais, afeto, amor, ódio. Ele vira uma pessoa neutra, ele vira praticamente um tomate. E o Morty, ele perde esse sentimento de afeto, de querer, de insegurança dele. Ele vira uma pessoa extremamente confiante. Ele vira o psicopata americano do Christian Bale. Mas, por mais que eles, eles queiram viver sem aquilo, eles entendem que eles só podem ser... Unos e verdadeiros com essas duas metades de você mesmo Eles entendem que eles só podem ser Rick e Morty essa pessoa de, Essas pessoas de fato Com esse lado deles E todo mundo tem um lado tóxico, um lado ruim, um lado que não gosta E a gente tem que aprender a conviver com eles Ou diminuir, ou dar o um jeito Nem todo mundo tem tanta toxicidade dentro do corpo Que geram dois seres vivos pensantes como Rick e Morty mas é um jeito que você pode traduzir isso para o nosso mundo de todas as partes boas e ruins que uma pessoa tem, e aquilo faz a gente a gente. E sem ser desse episódio, durante a série também relatado até na terceira temporada, do o Rick tem a capacidade de excluir memórias das pessoas com uma arma, e ele seleciona as memórias das pessoas, é, certas memórias, que ele quer que as pessoas esqueçam ou que as pessoas querem esquecer, ou porque a memória pode ser muito ridícula, muito horrível, a ponto que a pessoa não pode continuar vivendo a vida dela em paz e ele, ele sente a liberdade de tirar as memórias dessas pessoas e mesmo assim com essas memórias retiradas das pessoas, as pessoas continuam sendo elas. Então tem coisas que nem eles lembram das próprias vidas, assim como tem coisas que eles próprios não sabem que aconteceram ou coisas que não aconteceram. Como na segunda temporada que eles encontram uma raça de alienígenas que para conseguir viver no ambiente, eles infectam a mente do hospedeiro, dos hospedeiros e implantam memórias agradáveis. E até que no final do episódio que eles concordam que se uma pessoa só tem, se você só tem memórias agradáveis de uma pessoa, provavelmente essa pessoa não é real, porque todas as pessoas são boas ou ruins. Mas eles continuam com essas memórias implantadas e durante a loucura do episódio, o, o Jerry, que é o o pai do mor ele acaba tendo uma memória implantada, que ele tem um relacionamento homossexual com um cara, e que ele, apaixonado por ele, não mais pela esposa, que ele nunca foi casado com a esposa, mas no final, essas memórias continuam e eles aceitam a vida deles de novo. E também tem as memórias que nunca aconteceram com eles. No oitavo episódio da quarta temporada, A Banheira de Ácido, não vou falar em inglês, porque... foda mas eles vivem experi... o Mori vive experiências simuladas, ele acaba criando universos alternativos por escolhas que ele quer fazer no seu dia a dia. E no final ele acaba percebendo que todas aquelas realidades que ele criou sem saber tiveram pessoas mortas, pessoas feridas, tragédias, coisas horríveis que o Rick decide juntar tudo no nosso Mori, então o nosso Mori acaba absorvendo a experiência de vida de 200 bilhões de realidades de Moris e ele acaba sendo aquela pessoa, ele por mais que ele absorva todo esse conhecimento, todas essas experiências de vida, ele continua sendo ele, e é muito interessante de ver como mesmo desta forma eles continuam sendo Rick e o Mori, e por mais que seja um traço muito ínfimo que conecta ao primeiro episódio da série, eles ainda são a mesma pessoa, e eles têm que ter essas coisas dentro deles para eles se fazerem unos de uma vez só e para encerrar esse assunto sobre o que faz de você você e sobre o segundo episódio não vou dar mais spoilers a, apesar do, de muitos spoilers já dados da sexta temporada mas o final do episódio o Rick acaba criando um afeto por uma um fragmento do Mori dentro do videogame e ele acaba percebendo que esse fragmento se tornou uma pessoa de verdade, ele teve uma evolução dentro daquele mundo simulado, e no final, quando ele, ele, o objetivo dele, o episódio inteiro, é pegar todas as pessoas que existem na Terra e sair da fronteira do jogo, no espaço. E quando ele realiza essa façanha, ele acaba deixando para trás uma, esse fragmento do que dessa pessoa que evoluiu dentro do videogame. E até ficou uma dúvida muito interessante e então dá uma melancolia. Talvez a pessoa queira. Queria ter ficado dentro do videogame para ser uma pessoa de verdade, para existir e não ser apenas um fragmento de uma pessoa, ou o próprio Rick não consegue admitir que ele se. ele criou um laço com uma parte do Mori. Porque, como já falamos antes, o. O Rick enxerga os sentimentos dele, até pela sua família, como uma toxicidade, algo ruim, algo que tem que ser descartável. E no final, essa, esse fragmento do Mori acaba ficando dentro do videogame, talvez por vergonha do Rick de ter aberto o seu coração para aquele pedacinho minúsculo do seu neto, ou talvez só para a pessoa, aquele fragmento, ter uma vida completa e não ser parte de um garoto de 14 anos que vai para escola, se masturba e vive loucuras. E com isso chegamos ao final desse bloco sobre o que faz de você você em Rick and Morty e vamos para o final desse programa obrigado a todos que se sintonizaram nesse maravilhoso programa, como dito no primeiro episódio, o da semana passada vamos tentar fazer um programa um programa por semana sobre o episódio da semana de Rick and Morty, mas não quer dizer que não possam vir outros assuntos. Semana que vem vamos falar de Bond, o filme incrível Dana de, de Armas, da vida da Marilyn Monroe, que vai ser na Netflix, filme de três horas, mas estão falando que está excelente, vamos ver, porque parece ser um filme excepcional. É, obrigado novamente para todos que escutaram até aqui. Qualquer crítica, sugestão, reclamação ou sugestão, mandar na DM do Instagram arroba a Geladeira Moderna, ligue, escute, caia fora. Até mais.